0: Efeito Borboleta A tentação continua lá. Acabará Portugal por apertar o cerco legal ao discurso de ódio. Quem define o que é discurso de ódio e o que é que há nisso na proscrição de censura? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Raquel, boa tarde. Assustou-te a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois retirada, para no fundo apertar o cerco ao discurso de ódio, de algum modo reforçando as possibilidades de o identificar e punir, assustou-te, não foi?
1: Boa tarde. Quer dizer, assustou-me. De onde menos se espera, nada vem, como diz, como diz um velho atágio brasileiro. E eu já não espero nada destes, quer dizer, tenho muitas esperanças Já não
0: esperas nada do Partido Socialista? Nem do Partido Socialista, de uh, nem, do Partido
1: Socialista nem, nem, de, nem dos outros partidos hum. e certamente muito menos da alegada alternativa que é dez vezes pior da, da extrema-direita e portanto o que eu espero é que as pessoas voltem a, a ter esperança em si próprias e sobretudo confiança para mudar mas até lá de facto, eu não espero nada. Não espero nada, sobretudo, das instituições, do Estado e do direito a regular as nossas liberdades. Uhum. Porque eu acho que isto vem de longe. Na verdade, esta tentativa de calar o oponente começou com a chamada guerra ao terror e esse regresso do alegado choque de civilizações, que para mim é uma forma dos países... Ocidentais dominarem as zonas de produção de petróleo e matérias-primas do Médio Oriente. Depois teve uma espécie de contra-resposta tenebrosa eh, que foi eh, os ataques ao Charlie Hebdo, uh, que uh, também já foi uma clara restrição e um ataque uh, às liberdades e garantias absolutamente fundamentais. Uh, depois continuou na islamofobia e uh, na, na toda toda a toda a tentativa de regulamentar uh, e impedir uh, a liberdade de exercício religioso dos setores islâmicos, alegando que se estava a atacar o terrorismo uh, e depois veio o mito uh, que é que que antes disso foi precedido por uma política identitária, também alegadamente antirracista e feminista, que na verdade visava proibir uh, o debate público e inverter o ônus da prova. E na pandemia, com, uh, recuperando a velha ideia do negacionismo, uh, o negacionismo tinha sido enfim, criado uh, em grande medida contra aqueles que negavam o holocausto e depois esse conceito foi estendido, Uh, não por acaso a partir do Estado de Israel que tem uma que tem uma orientação uh, não só para a sua extrema direita, mas é um é um digamos assim um farol da extrema direita mundial estender essa ideia do, do negacionismo a quem queria debater o clima e a quem queria debater, o clima a ciência climática enfim e a quem queria debater as medidas da pandemia. E agora chegámos aqui, que é o ápice disto, que é, alegadamente, qualquer comunidade que se sinta atacada pode ser enquadrada no tal discurso de ódio. No fundo, para mim, isto é um gigante processo de censura de impedir o debate, que é sempre feito com grandes... Como sempre foi ao longo da história, é sempre feito com grandes... É defender os mais pobres, é defender os mais fráveis, é defender as minorias, é defender-nos de malucos, de chalupas e tudo isto, na verdade, significa um reforço brutal do poder do Estado sobre as nossas vidas. Quer dizer, a grande chalupice aqui... É pensar que o Estado Pode concentrar em si O direito de dizer De, de definir Repara bem, o que nós dizemos ou não um Estado, um Estado Vai definir o que nós dizemos ou não Uma vez que felizmente Ainda não pode definir Totalmente o que nós pensamos ou não Não sei, uhum. o que é que tu achas Deste Bom. Achas que eu, que eu estou a fazer uma deriva Fiz uma, uma história muito longa
0: Bom, eu seguramente não incluiria o movimento MeToo nem o movimento Black Lives Matter na mesma, na mesma lógica que uh, a islamofobia ou o seu oposto, os atentados, o fundamentalismo islâmico e expresso nos atentados terroristas, nem uh, do início do século, nem depois do, das duas décadas uh, seguintes. Uh, mas estou de acordo contigo uh, no fundamental. É preciso dizer que a nossa discussão vem de uma iniciativa legislativa do, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que, na verdade, caiu, uh, mas que pretendia criminalizar por uh, razões políticas ou, ou ideológicas. Isto é uma, uma loucura, há toda uma série de razões para não se proibir uh, o discurso, nenhum género de discurso, nem mesmo aquele que, a que se pode chamar discurso de ódio, e na verdade, se calhar, sobretudo aquele a que se pode chamar discurso de ódio. Uh, eu estive a ler um dito paper de, de Richard McNeil Wilson, da, da Universidade de Leiden, e também do Robert Schuman Center for Advanced Studies, uh, um paper chamado. Um, vou traduzir uh, uh, sobre a proscrição uh, dos grupos e símbolos de extrema direita num contexto online e num contexto uh, offline uh, Richard McNeil Wilson estudou 51 grupos dezenas de símbolos dezenas de ideias-chave milhares de artigos na verdade uh, de intervenções de propaganda e sobretudo de posts de internet Uh, e a conclusão uh, a que ele chega é que há toda uma série de razões para não se proibir esse discurso, mas uma delas, ou talvez aquelas, uh, pelo menos aquela em que estaríamos todos de acordo, é a prática, que é a proscrição gera substitutos, produz substitutos uh, funcionais e geográficos, ou seja, em cada unidade territorial, chamemos-lhe assim, em que uh, alguém seja proibido por ter este tipo de discurso, vai aparecer outra uh, pessoa, vai aparecer alguém substituta um, para uh, 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 ter o mesmo discurso de um modo diferente, de um modo uh, que não seja confundido com uh, o anterior. Um, e estes uh, substitutos são, uh, muitas vezes, uh, mais violentos, sobretudo os substitutos de segunda geração, porque partidos como o Chega, uh, que proliferam por toda a Europa, já são eles próprios substitutos, mas são substitutos de primeira geração. E é preciso dizer que era precisamente uh, ao Chega que a iniciativa legislativa do PS se uh, dirigia. Eu gostava de falar nisso um pouco mais à frente. Mas a situação não sei, que sei temos se é só Portugal... porque
1: tu não sei se é só porque tu uhum. já reparaste como, na verdade, há um discurso que não tem qualquer base científica do ponto de vista histórico e das ciências sociais que é associar hum. as ideias de extrema-direita às ideias de extrema-esquerda
0: Sim, pô, uh, isso é um absurdo isso
1: é um... Uh, Quer dizer, as pessoas de extrema-esquerda defendem a igualdade, defendem o socialismo claro. Outra coisa é o que é que regimes fizeram em nome disso, mas regimes em nome do liberalismo fizeram barbaridades regimes claro. em nome do cristianismo fizeram barbaridades portanto, portanto, eu não sei se é só dirigido ao Chega Eu acho que com o argumento de que é dirigido ao Chega acaba por ser dirigida a todas as pessoas que ponham em causa o poder, a ordem. Sim, quando é possível. Uh, uh, eu... é, é urgente haver pessoas que põem em causa o poder, seja eu qual for. Eu devo dizer Sim. que se fosse o meu poder, o meu poder, não, eu não, não quero ter o poder, estou a dizer um poder em que eu acreditasse, um poder que eu defendesse um governo, que eu defendesse um Estado. Não me estou a dever defender um Estado, mas enfim, pelo menos um <risos> governo. Eu, eu não quero que, uh, que seja... Uh, proibido questionar o questionamento, a desobediência face às estruturas de poder é a base do exercício democrático da liberdade uhum. seja o qual for o poder
0: estamos de acordo uh, desde logo sobre as diferenças fundamentais entre a extrema esquerda e a extrema direita quer dizer, a extrema esquerda tem um discurso inclusivo, tem um discurso solidário tem um discurso fraterno a extrema direita alimenta-se em exclusivo do ajuste de contas, da vingança, da exclusão, da segregação. Da segregação. E, portanto, independentemente daquilo que determinados regimes fizeram em nome de uma e de outra ideologia, a extrema-direita, é, é a todos os títulos censurável, inclusive do ponto de vista abstrato a extrema esquerda não é da mesma da mesma natureza mas a situação que nós temos em Portugal independentemente de o discurso de esta, uma iniciativa desta natureza avisar a extrema esquerda ou a extrema direita é se não perfeita eu diria a melhor possível porque os riscos que nós corremos perante Uh, o Chega, por exemplo ou os partidos de extrema direita ou de extrema esquerda, já agora que têm um mínimo de expressão uh, eleitoral, não passam para já uh, pela violência. E por outro lado já existe legislação para o essencial, que é punir o incitamento que efetivamente leva à violência. O número 2 do artigo uh, 240 do, do Código Penal já pune expressamente alguém que através de meio de divulgação pública provoque ou incite a prática de atos de violência, difamação, injúria ou ameaça a pessoas ou grupos de pessoas, nomeadamente em razão da sua etnia, nacionalidade, região, religião, género, orientação sexual ou deficiência. E estão previstas penas de prisão efetiva de seis meses a cinco anos. Hum, agora, aquilo que uh, esta sanção exige é... Que a conduta seja efetivamente realizada no espaço público, não em privado, e que esse discurso tenha um efeito concreto, uh, discriminatório, traduzido na provocação de atos de violência, e na prática de crimes, dos crimes que eu citei assim. O resto é perigoso. Eu percebo que seja preciso ajustar a legislação portuguesa às tendências europeias, no contexto da União Europeia, mas quer dizer, crime uh, por uh, ideologia. Querem por ideias ideologicamente censuráveis é uh, uh, extremamente perigoso. E, aliás, é um absurdo. Eu creio que foi o Pedro Mexia que lhe chamou ganhar na secretaria. Uh, uh, ou seja, uh, forçar de algum modo o Tribunal Constitucional... Bem, mas aqui a não é só na secretaria. Ele, a ilegalizar <risos> é nos
1: tribunais, porque é uma Sim. tipificação de crime, não é? Se fosse só na secretaria, eu estava a, ideia, a ideia é persuadir
0: A ideia é persuadir, é contrariar o facto do Tribunal Constitucional ter... Uh, ilegalizado uh, o Chega e, e nota Raquel, esta proposta de lei caiu porque o governo caiu, uh, no fundo porque, o, porque, porque a maioria ficou extremamente vulnerável e entretanto o governo passou, passou a trabalhar em gestão, mas quer dizer é uma tentação que alguém seguramente vai voltar a discutir desde logo porque é um, uma, uma tentação que vários países europeus, é que vários países europeus estão uh, a ceder é claro. preciso perceber que uma proibição desta natureza desperta o desejo de militância contra a própria proibição. E se Pô, há mas uma isso coisa... não é mau.
1: Eu, por exemplo, tenho um grande desejo de militância contra esta proibição.
0: Certo, mas se há uma coisa que a extrema-direita faz muito bem é vitimizar-se. É transformar claro. esse desejo de, de, de militância em ódio e em apoio concreto.
1: Deixa-me só uh, fazer aqui umas reflexões rápidas sobre algumas ideias que estão uh, atrás desta. Primeiro, eu gostava de dizer que o Black Lives Matter representou um movimento, uh, enfim, de Trabalhadores, jovens, desempregados, eh, negros, intelectuais negros norte-americanos. Um movimento muito radical por direitos a terem um pagamento igual, eh, não serem brutalmente reprimidos e discriminados pela polícia, etc. E o movimento feminista norte-americano, eh, enfim, devemos dizer muito, inclusive, a liberdade com que hoje, ou a maior liberdade com que hoje as mulheres uh, vivem incomparavelmente maior do que há 30, há 40 ou há 50 anos atrás. Aquilo que o Partido Democrata fez com o mito, com as, a fragmentação identitária, etc., foi justamente o contrário. Não foi uma unidade e uma solidariedade das pessoas, independentemente do género, da classe, das frações de classe, para dizer o melhor, foi... Jogar todos contra todos, o velho dividir para reinar uh, E portanto eu não tenho não, não equiparo isso E realmente o Partido Democrata Norte-Americano Que é o grande farol destas ideologias que depois espalham espalham-se evidentemente através de ONGs, através de partidos Através de estruturas ligadas e, e muitas vezes financiadas Coisa que eu não, tenho, eu não tenho contra Eu acho que as pessoas devem financiar as suas estruturas partidárias E lutar pelos seus direitos Portanto, para mim, o problema não é isso. O problema é quando não há financiamento para lutar por uh, direito, por exemplo, de liberdade ou direito de solidariedade e só, de, e só esta, esta in, verdadeira intoxicação de fragmentação, não é? Que é não sei quantas etnias, não sei quantas origens, não sei quantos... Uh, a certa altura, toda a gente detesta toda a gente ou toda a gente alega de toda a gente. Mas, feito este introito um bocadinho grande, eu gostava de salientar que grande parte do que o que se diz que é discurso de ódio são as pessoas a protestar como sabem e a iliteracia política é grande como sabem contra coisas que asmagoam profundamente. E, portanto, quando as pessoas uh, dizem, inclusive, é barbaridades contra os imigrantes, muitas vezes uh, são, não são capazes de fazer mal aos imigrantes, e até se tiverem imigrantes ao pé de si, são solidários, mas é a primeira, quer dizer, há uma dissociação entre aquilo que as pessoas fazem, pensam e dizem. No fundo o que eu quero dizer é que a esmagadora maioria das pessoas que votam na extrema-direita não é de extrema-direita, não se organiza para ir perseguir imigrantes, são pessoas que têm que estão desesperadas, que não têm literacia política, que, que não encontram alternativas, porque evidentemente nós tínhamos que enfrentar a imigração com solidariedade ativa isso também não existe e é bom que, di que se diga que também não existe da parte dos sindicatos uh, nem das estruturas organizativas e portanto as pessoas veem-se perder o emprego hum. este hum. último filme do Ken Loads que eu já aqui falei fala justamente disto de como é que as pessoas estão desesperadas na Europa e uh, olha o outro como um perigo. E como é que se pode ultrapassar? Com ações concretas, não é proibindo os discursos, é com ações hum. concretas se chega à solidariedade. Então, hum. na verdade, nós queremos meter no mesmo saco uh, gente que, inclusive, é por investigações jornalísticas, está associada a organizações uh, de, de, de legalidade altamente duvidosa, como é o caso da extrema-direita e das suas organizações para oficiais, com as pessoas comuns que dizem uh, muitas vezes coisas erradas, quer dizer, é um, é um grau de, é dizer a, a milhões de pessoas, cala a boca, é um cala a boca, na verdade uhum. isto é um cala a boca, não é, vamos lá debater, vamos lá debater os vossos problemas, os nossos problemas, Uh, é horrível ver imigrantes maltratados A ganhar a metade Então como é que fazemos isto? Vamos com um megafone Queimar-lhes as casas Como fazia o Ku Klux Klan E faz nos Estados Unidos Ou uh, em relação aos negros Ou vamos atrás dos judeus Ou hum. uh, vamos uh, criar aqui Uma solidariedade entre Precente. eles Precente.
0: Também, também é preciso dizer aquele que é difícil lidar com o populismo Quer dizer é, é difícil fazer legislação e é impossível não o fazer para lidar com uh, o populismo, porque o populismo joga o jogo da irracionalidade. O populismo alimenta-se da ignorância, sabe alimentar-se Mas tu próprio ainda agora
1: referiste-te bem que nós temos tipificados hum. na lei o crime de difamação, claro, o crime claro. de incitamento ao ódio, etc. Claro, não? Incitamento claro. não é isso, estou a organização.
0: Estamos de acordo com, com, com isso. Mas é preciso uh, encontrar novas respostas para novos desafios que o populismo vai, vai uh, criando. Porque, quer dizer, e tu o achas que essas tem respostas esta... são legais?
1: Elas não, não. não são.
0: Não, não, eu sou contra esta, esta medida, esta uh, iniciativa legislativa do PS. Acho que isso ficou claro. Mas quer dizer, o populismo agarra na ignorância das pessoas e transforma essa ignorância numa arma em seu próprio favor. A sua ferramenta é a demagogia, é a mentira descarada, é o, é o cinismo, é, é o chamado uh, pós-verdade. Aliás, isso vê-se todas as semanas na Assembleia da República. Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, tem muitas vezes respondido ao Chega num tom que, que o penaliza, ele, diz que porventura, até o beneficia eleitoralmente se ele tiver ambições presidenciais, mas acaba por, de algum modo, insuflar uh, o, o Chega, porque realmente o Chega uh, pisa na bola do decoro parlamentar, daquilo que efetivamente se pode e do modo como se deve dizer na Assembleia uh, da República. Uh, e, mas, no essencial, ele tem razão. Gere, gere o mal. Agora, o que, o que falta uh, e que é preciso sublinhar é educação e massa crítica e boa educação. Uh, uh, e nós estamos a afastar desse, desse princípio. Ainda agora, uh, saíram os números do, do PISA, os números da, da educação na, na OCDE, que, que mede os resultados, digamos, a literacia uh, na matemática, nas ciências e na leitura. Portugal está num 29º lugar entre 81 países estudados. Atenção que isto envolve mais de meio milhão de estudantes, portanto não é, não é, uma, não é um estudo despiciando. Portugal está em 29º lugar, atrás de muitos países europeus e de muitos países não europeus. Mas, na verdade, todos os números da OCDE estão a cair. Estão a cair. Está a cair a literacia dos nossos estudantes de 15 anos, que é aqueles que são medidos por este estudo, ou seja, estudantes que estão a caminho da universidade, a sua literacia é cada vez pior. Na matemática, nas ciências e na leitura. Quer dizer, eu acho isto muito preocupante, e não consigo dissociar isto da onda... Uh, da onda proibicionista, uh, mas também do recrudescimento da extrema-direita um pouco por todo o lado. A extrema-direita cai aqui, mas uh, renasce ali. Quer dizer, cai no Brasil, cai nos Estados Unidos, mas renasce na Argentina, renasce na Holanda, na Holanda, mas, oh, Joel, um país estruturado, Mas,
1: o, o, país, o país onde o nazifascismo chegou ao poder tinha das classes... Uh, médias mais ilustradas e educadas do mundo, não é? A Alemanha Sim. nazi.
0: Sim, e que e que Já efetivamente... não eles, eles
1: já não tinham analfabetos, Portugal isso, ainda tinha 50% de analfabetos. Isso
0: permanece um dos grandes, um dos grandes, uh, um dos grandes uh, enigmas da história, mas Raquel, uma coisa em que nós com certeza concordamos é que a iliteracia não é boa. Uh, claro. a, a literacia talvez não resolva tudo, mas a iliteracia claro. não é Seguramente boa.
1: E devemos discutir aqui o PISA, porque eu acho que o PISA é um péssimo medidor. Então se o PISA está mal é porque eu acho que nós ainda estamos 10 vezes pior do que diz o PISA, porque o PISA em si já é um fica péssimo a instrumento.
0: Mas fica a quem, é isso?
1: É muito. Quer dizer, Depois. o PISA o que faz é uma modernice te tecnológica que possível de algoritmizar os velhos uh, ler, escrever e contar de Salazar. Ou seja, o PISA não é de história, não é de filosofia, não é de abstração, não é de conceitualização. Portanto, o PISA é uma medição para adaptar a um mercado de trabalho de muito baixa... Uh, exigência no mundo ocidental é um, é um instrumento da OCDE que não mede os conhecimentos mede as competências, portanto se nós tivéssemos um instrumento de medir conhecimentos estávamos, quanto a mim muitíssimo pior do que com a, com a medida do PISA
0: então, desse ponto de vista, há de servir, pelo menos, para o fim desta discussão, que é, estamos ainda pior do que aquilo que o Pisa diz, Bom, não acho, não acho bom, é, bom sinal.
1: Queria, se calhar, <risos> falar um bocadinho, dar um exemplo concreto sobre esta questão, por exemplo. Uma das questões que a extrema-direita pega sistematicamente, cá são as pessoas da etnia cigana, o que são, enfim, irrelevantes, nós temos 30 mil pessoas de etnia cigana, temos um milhão de imigrantes. Uh, é muito curioso que uma das razões é que são malandros não fazem nada. Bem, a quantidade de malandros que não fazem nada nas classes burguesas é absolutamente impressionante. É? Uma boa sociologia das classes burguesas diz que às vezes há um filho que se safa enquanto que os outros todos estão à espera que os pais morram para ter herança. Uh, e, e, portanto, eu uh, uh, acho imensa piada esta, esta ideia do chega olhar para baixo e nunca para cima. A outra questão que me parece de grande relevância é que o Chega quer os imigrantes de mão de obra barata. Nunca se viu o Chega dizer nada em relação às condições miseráveis em que 8, 10 eh, trabalhadores oriundos do Nepal habitam o mesmo quarto. Porque o Chega, como bom representante que é destas pequenas empresas afogadas em impostos, hum. que é verdade que são... Mas estas empresas vivem no turismo, vivem nos impostos, etc. Vivem no turismo e nestas, na logística destes trabalhadores muito mal pagos. Do outro lado, eu gostava de dar um exemplo muito concreto, porque ainda agora falei do filme. Não é um nem dois casos na história em que os sindicatos produziram uh, materiais em outras línguas, foram ter com os trabalhadores e conseguiram juntar os trabalhadores na mesma organização de forma a garantir, por exemplo, os mesmos direitos iguais para todos, para que uhum. uns não sejam concorrência de outro. Uhum. É essa a lógica, essa é, essa é a lógica para combater o ódio. Não é proibindo os discursos. Era só esta a minha nota.
0: Olha, Raquel, gostava de discutir, um dia destes, os partidos à direita do chega, Os partidos e os movimentos à direita do chega. E o risco
1: poder, Se achas bem. Eu acho muito bem, mas... Mas ainda é mais assustador Mas vamos a isso Chegamos. E também temos que discutir o PISA Se tu achares bem
0: Então vamos a isso É uma boa maneira de acabar o nosso programa Raquel já se concluiu o nosso tempo Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à disposição O endereço de e-mail EfeitoBorboleta.rtp.pt Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões São todos bem-vindos Muito obrigado pelas muitas mensagens Que os ouvintes continuam a enviar-nos O Efeito Borboleta volta para a semana Um abraço aos ouvintes Um beijinho Raquel Até para a semana
1: um beijinho, Joel. Um abraço aos ouvintes.